0: Das ganze Jahr auf der Weide. Getötet ohne Stress, das Fleisch dann bis zur Perfektion abgehangen. Wenn man sich schon ein Rindersteak gönnt, dann bitte doch so eins. Bekommen tut man das unter anderem in der Nähe von Krefeld auf dem Stebeshof. Und genau da bin ich für euch hingefahren. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
1: Jetzt ja. mal ruf! Ich ruf die mal. Ruf die mal. Komm her! Komm her! komm, her. komm! Her. Ah, ich sehe schon die erste. Komm her! komm, her. komm! Her. <lacht> Haben die gedacht, heute machen wir Tonaufnahmen, dann antworten wir nicht. Das ist vor allem eine Kuh, die gerne antwortet. Die trägt den Namen Hey. Haben die alle Namen? Nein, ein paar haben Namen. Ein paar, zu denen man einen besonderen Bezug hat. Ansonsten ist deren Nummer, die haben eine dreistellige Endnummer, die ist der Name. Das ist auch, dass also das, das identifiziert die auch schon sehr persönlich. Und die 450 ist zum Beispiel eine ganz nette. Sogar.
0: <lacht> so, jetzt kommen sie um die Ecke da hinten. Eine weiße voran und dahinter relativ viele dunkle große Galloway-Rinder, die hier in der Nähe von Krefeld auf der Weide stehen. Wir sind fünf Kilometer vom Steveshof gefahren, denn hier stehen die Rinder, für die der Steveshof in der Region ganz bekannt ist. Ich bin hier mit Finn und Steffi Bönninger und mit dem Sohn, der darf heute auch dabei sein, nämlich Lenny. Hallo Lenny, schön, dass du auch dabei bist. So, und jetzt kommen die Rinder hier auf uns zu. Du hast die gerufen, was erwarten
2: die denn jetzt eigentlich von euch? <lacht> also, genau, irgendwas Aufregendes passiert. Bringen wir jetzt noch mal irgendein extra Futter mit Brötchen, Äpfel, irgendwas. In dem Fall, nein, die kommen jetzt einfach mal hier vorne gucken, merken dann irgendwann dass es gar nicht so spannend ist, wie sie dachten. Und dann verteilen die sich wieder. Aber dann hast du auf jeden Fall mal die ganze Herde gesehen. Und die haben sich mal ordentlich bewegt.
0: Ja, die galoppieren richtig. Ja, ne? Die genau. freuen sich richtig, dass wir hier sein sollen. Jetzt ähm, muss man sagen, so ein Galloway-Rind sieht ein bisschen, wie soll ich sagen? Die sehen direkt ein bisschen, bisschen naturverbundener aus als so ein durchschnittliches Rind. Okay, jetzt haben sie sich auch auf die Tonaufnahmen eingestellt. Okay. Alles klar. Jetzt Sie, wir
1: müssen doch was erzählen und was sagen. Ne? Ja, ja. Okay, die klar. beiden sind wunderschön. Ähm, ja. ähm.
0: Also, die sehen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie so ein Galloway-Rind
1: aussieht? Ja, ein Galloway-Rind ist, wer ähm, Rinder kennt, nicht besonders groß. Ne? Also eher mittelrahmig sagen wir. Ähm, Gehen wir so, weiß nicht, bis
0: zur Schulter vielleicht? Hm? Gehen wir so bis zur Schulter? ein Bisschen weniger?
1: Was haben ja, die so für eine Ein bisschen, Schulter bisschen weniger, ne? eher so bis 1,50. Mit der Rückenhöhe, genau. Haben kräftige Füße, ne? dass sie in jedem Gelände klarkommen. Haben einen großen, schönen Kopf und vor allem ein zotteliges Fell. Ja? Lange Zotteln, dickes Oberhaar und dichtes Unterhaar. Und das macht das, dass die Galloway das ganze Jahr über draußen leben können. Also es sind zum einen diese kräftigen Klauen, ne? dass die auch mal im Feuchten stehen können. Und halt eben das dicke Fell, dass die auch bei ganz kalten Temperaturen gut klarkommen. Ne?
0: Und jetzt müssen sie alle pipi, alle.
1: Jetzt müssen sie alle pinkeln, wo die angekommen
0: sind. Oh, man weiß nicht warum.
1: <lacht> genau.
0: Sehr animierend hier. Wie viele sind das?
1: Ähm, oh, das sind etwa 45 Tiere hier in der Gruppe. Wir haben hier unsere, wir nennen das die Mutterherde. Da sind alle Kühe. Da ist der Zuchtbulle und da sind die Kälber aus dem aktuellen Jahr.
0: Genau, das fällt auch sofort auf. Die haben sehr unterschiedliche Größen. Es sind manche ganz klein und andere sind genau. wirklich schon voll ausgewachsen. Ist
1: das da der Bulle? Das ist der Bulle, das ist der Egon, so heißt der. Ein recht junger Kerl, der ist hier auch bei uns geboren. Mit einem Nasenring, wie Klischee. Nasenring muss sein, ist Pflicht von der Berufsgenossenschaft. Wirklich? Wenn die Bullen zwei Jahre alt sind, müssen die einen Ring haben. Weil? damit man den mal fixieren könnte, wenn irgendwas ist.
2: Weil die an der Nase eben sehr empfindlich sind. Ähm, erstmal erkennt man den Bullen dann aus der Herde raus. Und dann kann man eben auch immer noch ähm, andere machen, das eben den an, der, an dem Ring fixieren und darüber lenken. Ihr macht das nicht offensichtlich. Wir machen das nicht,
1: ja. nein. Gibt es auch keinen Grund zu. Ja. Da hinten, da hinten so. ist unser Finlay, das ist der letzte Geborene hier der war erst nicht ganz so fit, aber dann doch, dann war alles gut. Wir hatten kurz Sorge, aber alles war tiptop. Also ähm, das ist was, was die Galloways letzten Endes ausmacht. Ja? Also es ist eine sehr gesunde Rasse, die sind sehr ursprünglich und kommen deswegen draußen gut klar. Die Kälber werden fast alle immer alleine geboren, gerade von den erfahrenen Kühen, da müssen wir gar nicht dabei sein, die sind einfach morgens da. Wir Krass. wissen das immer, wer als nächstes kalbt, aber dann zack, auf einmal ist das Kälbchen da. Und die Kälber sind auch einfach gesund. Klar gibt es mal irgendwie Wehwehchen und wenn was ist, dann ist es bei den älteren Tieren vielleicht mal irgendwie eine mechanische Verletzung, aber so infektiös, das ist gar nicht das große Ding.
0: Interessant. Die Entscheidung für Galloway hat ja dein Vater getroffen, mhm. Finn, aber aber du hast dich offensichtlich entschieden, das deutlich noch mal
1: aufzustocken. Auf jeden Fall. Wir haben das vergrößert, weil bei meinem Vater war es ein Hobby und ähm, bei uns äh, sollte es eine Lebensaufgabe werden.
2: Also wir haben Finns Vater immer ähm, vertreten und dem geholfen, wenn der im Urlaub war. Und daraus ist das entstanden, dass wir einfach dachten, wenn wir aus der Stadt hier rausgefahren sind, das ist immer so schön, das wäre doch ein Job für uns. Genau.
0: genau. Und jetzt ist es ein Job. Wie sieht denn der Tag von so einem Galloway Rind aus oder wie sieht das Jahr von so einem Galloway Rind aus
1: das ist das eigentlich die meiste Zeit am fressen
0: <lacht> Also die stehen einfach immer hier so auf dieser wunderschönen grünen Weide und, und fressen Gras.
1: Genau, wir haben natürlich äh, eine gewisse Weidewirtschaft, das heißt, wir wechseln die Weiden, wir haben Flächen, die trockener sind, wo die Rinder auch dann eben im Winter stehen. Im Winter werden sie halt auch zugefüttert mit dem äh, Gras, was wir äh, den Sommer über auf entfernteren Weiden, wo keine Zäune drum sind, geerntet haben. Ähm, dann kriegen sie auch Stroh, dass sowas trocken liegen können. Genau, ne? Und so durchlebt die Kuh eben hier ähm, ihren Alltag. Galloways werden auch sehr alt, also unsere ältesten Kühe, die wurden bis zu 20 Jahre teils alt, ne? was schon ein sehr hohes Alter für eine Kuh ist. Klar gibt es immer welche, die früher schon irgendwie ausscheiden, aber auch bis in dieses hohe Alter kriegen die halt, und das ist natürlich für uns entscheidend, fast jedes Jahr ein Kälbchen ne? das ist das, wofür wir die Kühe halten, dass die uns die Kälber geben, die wir dann entweder auch weiter zur Zucht nutzen die weiblichen oder die männlichen die dann halt irgendwann geschlachtet werden um das ganze Haltungssystem zu finanzieren
2: mhm. Also es geht ums Fleisch dieser wunderbaren Tiere und dieses Fleisch ist auch was besonderes, ne Steffi? Das Fleisch ist auch was Besonderes, genau. Erstmal ist das eine langsam wachsende Rasse, das heißt, die werden eben schon zwei, drei Jahre alt, bis die ihr Schlachtgewicht haben. Und dann ähm, ist es so, dass wir, was auch sehr besonders ist, die Tiere eben nicht treiben, ähm, einfangen und zum Schlachthaus bringen, sondern einen Weideschuss machen. Ähm, das heißt, es kommt ein, ein Jäger und Schlachter hier raus, ähm, der schießt eine Kuh aus der Herde ähm, und nimmt das tote Rind dann mit, nachdem es ausgeblutet ist, und ähm, zerlegt das in Vorderviertel und Hinterviertel. Und wir machen in unserer eigenen Biometzka ah. dann die Teilstücke daraus. Nachdem das zwei bis drei Wochen, man nennt es heute teilweise dry aged, aber wir haben Reifekammern, wo das Fleisch dann am Knochen in Ruhe reifen kann und dann wird es erst nach zwei, drei Wochen eben zerlegt zu Teilstücken das hat dadurch eine ganz besondere Qualität.
0: Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber reden. So ein Weideschuss, das ist glaube ich was, was viele Menschen, die gar nichts darüber wissen, irgendwie fasziniert, weil das so eine ganz strange Vorstellung eigentlich ist, aber das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dass einfach die Tiere das so gar nicht merken wahrscheinlich. Ne? Ich
1: kann ja gerne mal die zwei äh, Varianten, die es gibt, miteinander oh. vergleichen. Also die normale Standardschlachtung, die am Schlachthof bei einem Rind passieren würde, wäre eben, wir fangen das Rind rein, verladen es auf den Hänger und äh, fahren damit zum Schlachthof.
0: Ist schon mal Stress? Genau.
1: Das ist schon mal Stress, weil tatsächlich auch gerade unsere Tiere zum Teil noch nie in ihrem Leben auf einem Hänger waren, teils schon, weil wir die zwischen den Weiden verbringen müssen, aber es ist auf jeden Fall nicht Alltag. Dann kommen sie am Schlachthof an, da sind fremde Gerüche, dann sind sie vielleicht auch noch in einer fremden Wartebox, bis sie dann dran sind und dann würde dann der Schlachter fachgerecht mit einem Bolzenschussgerät äh, die Betäubung einleiten. Ne, das wird auf die Stirn aufgesetzt und ähm, ein, ein, ein Bolzen ähm, schießt dann in die Schädeldecke und ähm, danach wird das äh, Tier dann ähm, Durchs Aufschneiden der Hauptschlagader getötet. Das ist so der Standardprozess, der auch gut gemacht werden kann, gerade in kleinen Schlachthöfen. Passiert das schon fachlich korrekt. Die Alternative, die wir jetzt aber haben, ist, das Tier steht in seinem gewöhnlichen Umfeld auf der Weide. Wir kommen mit dem Jäger raus und es fällt der Schuss und dann ist das Tier betäubt und dann geht der Vorgang eben gleich weiter. Das heißt, wir hatten diesen Transport nicht, wir hatten das äh, fremde Umfeld nicht. Und, das Tier ist betäubt? Äh, der Schuss ins, in den Kopf erstmal, der betäubt nur. Das, der Tod tritt auch dann nur wieder ein durch das Aufschneiden der Hauptschlagader. Ja. Ähm,
0: Aber was machen die anderen Tiere in der Zeit?
1: Die anderen Tiere meistens erschrecken sich kurz vor dem Schuss. Und gehen dann aber wieder zu ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Fressen, über mitunter kommen sie einmal an die Stelle, wo das tote Tier liegt und schnüffeln kurz. Die Zeit äh, lässt man denen auch kurz, aber im Normalfall interessieren die sich jetzt nicht übermäßig dazu. Es gibt auch, also es gibt Betriebe, in denen das schon länger und größer ähm, praktiziert wird, dieses Verfahren. Und da hat man auch äh, die die Herden untersucht, ne? hat den also also man von verschiedenen Parametern dann geguckt, erleben diese Tiere Stress und da konnte man ganz klar ausschließen, dass der große Teil der Herde Stress erlebt ne? und das geschlachtete Tier selber, das bekommt gar nichts mit, weil in dem Moment, wo der Schuss fällt, ist es eigentlich schon betäubt auf dem Boden. Und deswegen finden wir das eine sehr gute, sehr, sehr gute Lösung, Tiere zu schlachten. Leider, geltendes EU-Recht, erlaubt dies nur für ähm, Rinderherden, die das ganze Jahr über im Freien gehalten werden. Das heißt, sobald Stallhaltung eintritt, ist dies nicht mehr möglich. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass das in Zukunft geändert wird.
0: Das Thema scheint hier doch die Gemüter zu erregen, muss man sagen. Ja, ihr wollt auch mal nach Brüssel gehen und darüber reden, ne? Genau. Auf jeden Nicht gut. Fall. Ähm, insgesamt, diese Art der Haltung und auch diese Art der, der Tötung und der Schlachtung, ist das teurer, als wenn man es auf konventionellem Weg machen würde?
1: Ja, natürlich. Also. Ähm Fangen wir bei der Haltung kurz an. Ähm, da muss man jetzt sagen, ja, die Haltung ist sicherlich teurer, was daran liegt, dass wir hier in einer Region sind, in der es nicht übermäßig Grünlandflächen gibt, sodass die Pachtpreise und der Landwert hier sehr hoch ist. Und natürlich ist das eine Haltungsform, da brauchen wir weite Landschaften für, ähm, die die Galloways eben dann pflegen. Das heißt, es entsteht kein Wald, das Grünland mit, seinen, mit seiner Artenvielfalt und seinen Funktionen bleibt erhalten. Das haben wir jetzt auch hier im Naturschutzgebiet Hülserbruch in Krefeld und das finden wir gut, aber eben Land ist hier teurer. Ja. Ähm, genau und dann eben der nächste Schritt, die Tötung, die ist einfach pro Tier äh, etwa doppelt so teuer. Ja. Und ähm, es ist mehr Aufwand, der Schlachter muss rauskommen, ähm, der Jäger lässt sich den Schuss und auch die Möglichkeit, das äh, zu machen, zu bezahlen. Ja. Ähm. Ja, wir müssen ähm, Änderungen an der Weide vornehmen, es sind extra Genehmigungen, die eingeholt werden müssen. Äh, das macht das natürlich alles teurer. Und dann geht es weiter bei uns mit der längeren, handwerklich korrekten, fachlich richtigen Reifung die halt aus Kostengründen heute einfach auch sein gelassen wird. Ne?
0: Darüber wollte ich noch mal mit Steffi reden, genau, du hattest das ja gerade angesprochen, aber vorher vielleicht einmal die Frage, diese ganzen Dinge, macht ihr die aus Tierwohlgründen, weil ihr sagt, das ist einfach ethisch richtig, so muss man es machen, oder macht ihr die aus Qualitätsgründen, oder hat es ein bisschen was
2: mit beidem zu tun? Also es hat mit beidem zu tun, es hat einmal mit der Tierhaltung zu tun, es hat mit der Qualität zu tun, und es hat drittens auch noch mit dem Umweltaspekt zu tun, also da gehört eben auch die Form der Weidehaltung dazu, die auch noch mal ähm, es teurer macht, weil wir nicht nur auf die Tiere achten, sondern auch sagen, wir, äh, wir bewirtschaften viele Flächen hier nach Naturschutzrichtlinien. Das heißt, wir lassen das Gras stehen, bis es eine bestimmte Blüte erreicht hat, ähm, bis Sachen sich aussehen können und dass bestimmte Niedrigbrüter, also verschiedene Tiere, Vögel hier nisten können und ausbrüten können, wodurch wir die ersten Schnitte erst ab Mitte Juni machen und nicht vorher und das heißt, wir haben eigentlich äh, nicht die gleiche Menge an Futter wie andere ähm, Bauern, die eben äh, vielleicht dreimal im Jahr oder viermal im Jahr schneiden können. Schneiden wir ein oder zwei Schnitte und müssen eben gucken, dass wir übers Jahr verteilt, äh, wenn trockene Sommer sind oder auch lange Winter sind, einfach genug Futter für die Tiere haben. Das ist natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor, als viele das so haben. Genau. Und dann... Ähm, ist die Tierhaltung natürlich ein großer Aspekt. Also, dass die Tiere hier einfach draußen leben können, auf eine natürliche Art leben können. Wenn man schon äh, Fleisch nutzt, ja und Tiere isst, finde ich, dann sollten die Tiere vorher das gute Recht haben, auch ein schönes Leben gehabt zu haben. Das ist allerdings auch so. Und dann äh, kommt natürlich am Ende die Qualität. Es, wir haben äh, Kunden, denen ist es wichtig, die Tierhaltung wichtig. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, äh, mir geht es total um die Qualität und ich will einfach ein super leckeres Stück Fleisch grillen oder schmoren oder am Ende braten. Äh, Genau, je nach Saison ist es immer unterschiedlich gefragt und ähm, da kommen eben dann nicht nur die, die auf biologisch und ökologisch achten, sondern auch die, die auf Qualität achten mit Recht, weil qualitativ hochwertiges Fleisch haben wir auf jeden Fall am Ende.
0: Ich glaube, dass das vielen Menschen gar nicht mehr so klar ist. Und ich muss sagen, mir war das auch lange ein fremder Gedanke, dass Fleisch abhängt. Das ist ja, ja eigentlich ganz normal, aber man denkt ja immer, ach, je frischer, desto besser. Ne? Gerade neu geschlachtet und sofort in die Kühltücke. Nee, so ist das ja gar nicht, sondern Rindfleisch insbesondere wird ja besser, wenn es eine Weile rumhängt. Was passiert
2: denn? Beim Rumhängen. Also beim Rumhängen gibt es äh, verschiedene Sachen, die passieren. Letztendlich sind das Enzyme, die an dem Fleisch arbeiten und dadurch ähm, das Muskelfleisch quasi wieder weicher machen. Ja, das ist jetzt nur eine ganz grobe Erklärung, aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also das heißt, wenn das Tier eh mit Stress geschlachtet wird, angespannt ist, wie auch immer, ne, und das Fleisch direkt verpackt wird, dann ist es einfach eine feste Masse. Und dadurch, dass es abhängt, können da bestimmte Arbeitsprozesse wirken, die das Fleisch wieder viel zarter machen, wodurch dann eben ja Poren sich öffnen, teilweise auch Wasser eben Sag ich mal, austreten kann und am Ende das Steak in der Pfanne nicht schrumpft, sondern genauso groß bleibt, wie man es gekauft hat und eben super zart ist. Genau, das ist eben das Ziel und das hat man früher immer so gemacht. Aber in den meisten ähm, Reiferäumen ist einfach ähm, so ein hoher Betrieb, dass das Klima überhaupt nicht mehr geschaffen werden kann. Also das heißt, es geht äh, täglich das Fleisch rein und raus, weil es einfach nur noch eine Masse ist. Und dadurch ähm, hatten wir eben vorher, bevor wir unsere eigenen Reiferäume auch oft ähm, hatten, oft das Problem dass äh, die Qualität am Ende darunter gelitten hat. Wir ganz viel von dem Fleisch eben abschneiden mussten und verwerfen mussten, weil es äh, am Rand eben entweder zu trocken wurde oder zu nass wurde, äh, Bakterien angesetzt hat, die wir nicht haben wollten. Und deswegen sind wir total froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, eine eigene Metzgerei mit eigenen Reiferäumen zu schaffen, ähm, wo wir das eben kontrollieren können, wie das Raumklima ist, wie die Temperatur ist, die, die Luftfeuchtigkeit, wodurch ähm, dann hin ein super Produkt entsteht. Ja. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen kurz darüber gesprochen, dass
0: Rindfleisch an sich ja gar nicht so einfach ist, für den normalen Amateurkoch zu verarbeiten. Es fängt an, finde ich, schon auch dabei, dass es nicht so schwierig ist, ein gutes Steak zu verhunzen, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also ich habe schon manches Steak gebraten, wo ich gedacht habe, Mist, ja. zu lange gewartet, war ich nicht mutig genug und am Ende ist es dann doch zu trocken geworden. Wie man Steakbrett, das müssen wir jetzt nicht, glaube ich, erörtern. Aber ähm, ganz generell, das gibt ja ganz viele Teile vom Rind, die eigentlich wunderbar sind, aber mit denen man einfach auch ein
2: bisschen auf eine bestimmte Weise umgehen muss. Ne? Genau, ich glaube, ähm, es gibt Menschen. Die, was älter sind, die vielleicht noch ganz viele Teilstücke kennen, weil einfach das früher so gehandhabt wurde. Ein Tier wurde geschlachtet und komplett verwertet. Heute ist das leider oft nicht mehr so. Man kennt nur noch, also viele kennen nur noch einzelne Stücke und die Stücke, die vielleicht total lecker sind und aber schwieriger zuzubereiten sind, die kennt dann kaum mehr einer. Und der Rest wird dann irgendwie verwurstet. Wir machen auch super leckere Wurst, wir haben auch Hackfleisch, aber wir haben eben auch noch die ganzen Teilstücke, ob das jetzt ein Bürgermeisterstück ist oder tausend verschiedene Arten Steaks zu schneiden oder letztendlich Braten in verschiedener Qualität haben für jeden eigentlich was dabei. Da gibt es bei uns eben dann auch ganz oft die passende Beratung dazu. Und das ist ja auch in vielen Läden einfach nicht mehr gegeben.
1: Beinscheibe. Knochen, also einfach alles, was am Rind dran ist und da kommen immer wieder Leute, die sagen, boah, das, das krieg ich ja nirgendwo, weil klar, der Supermarkt wird es niemals in sein Sortiment aufnehmen, warum sollte er auch ja? und das ist der Grund, warum so eine kleine Metzgerei von der Tierhaltung bis in die Ladentheke, glaube ich, was Wertvolles ist, was die Menschen sich auch erhalten sollten. Voll.
0: Ich denke gerade über Rinderzunge nach, die ich sehr lange das mal nicht gegessen habe. Würde ich eigentlich ich kann man wieder essen?
1: Absolut. Rinderzunge ist äh, absolut verkannt bei den meisten jungen Leuten heute. Und dabei ist es <lacht> eines der zartesten Stücke vom Rind. Also, ja, ist das toll. Man ganz klar
0: Aber macht. man muss auch wissen, was man damit macht. Das ist nicht so easy. Also und ehrlicherweise, wenn ich die, ich habe es noch nie selber gemacht. Und wenn ich die Beschreibungen lese, denke ich mir oft so: Da muss ich mir mal ein bisschen Mut antrinken vorher, bevor
1: ich ja, wobei äh, es geht. Also wirklich. Ich glaube, wenn man es
0: erstmal macht, ist es gar nicht so schlimm.
1: Ja, ein Gemüsesud reinschmeißen, kochen lassen. So irgendwie
2: noch eine Haut abziehen. Ja, dann musst
1: du die Haut. Aber die, die geht ganz leicht, pellt die sich runter wie, wie ein ja, genau wenn es gekocht, gekocht ist.
2: Genau. Ja. Wenn man es richtig gekocht hat, dann lässt die sich total leicht abziehen. Und dann kann man mittlerweile eben, also man muss ja nicht nur klassische Gerichte machen. Ähm, man kann aus einer Rinderzunge auch einen super asiatischen Rindfleischsalat machen, zum Beispiel. Ne? Ähm, genau. Und das ist finde ich auch total spannend, dass bei uns eben auch Leute aus anderen Kulturen kommen und nach bestimmten Sachen fragen. Ja? Fängt ja einfach an mit der Einscheibe aus dem Italienischen, da kennt das jeder. Hier ist es eben nicht so ein klassisches Gericht. Aus dem Bukum meinst du? Ja, genau, aus dem buku meine ich, genau. Und so ist das eben mit verschiedenen Teilstücken, dass äh, es verschiedene Liebhaber gibt. Ne? Okay, dann zum Schluss... Ein heißer Tipp ähm,
0: von dir zu diesem Thema. Ähm, du hast ja gerade gesagt, es gibt, man muss nicht immer nur ein Steak braten, aber es, es gibt auch Cuts, die ähnlich sind und ähnlich funktionieren, auch schön fürs Kurzbraten. Wonach frage ich denn demnächst mal bei meiner Metzgerei Oder bei euch?
2: <lacht> Finn, hast du einen guten Tipp? Wonach muss man fragen? Schönes Stück
0: kurz gebraten, was ein bisschen ungewöhnlicher Cut ist.
1: Ja, nehmen wir das Flat Iron Steak. Ähm die älteren Leute kennen das meistens noch das Stück als das Schildstück, kam früher ausschließlich in die Suppe, weil es eine dicke Sehne hat. Die dicke Sehne schneiden wir heute raus, teilen das Stück in zwei und dann haben wir ein unglaublich zartes Fleisch. Kann man als Steak nehmen, kann es aber auch klein schneiden und für geschnetzeltes nehmen. Es ist einfach zartes Fleisch aus der Schulter und an, ja, häufig verkannt, würde ich sagen. Klingt richtig gut.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Rinder geredet. Ihr macht ja noch andere Sachen, zum Beispiel haltet ihr auch Hühner und da habt ihr mir vorhin verraten, dass mit dem Rind ist, so eine, ist natürlich auch irgendwie wichtig. Aber bei Geflügel gibt es eigentlich noch viel mehr Irrglauben, viel mehr Mythen und viel mehr Unwissen darüber, wieso Tiere eigentlich gehalten werden.
2: Ja, genau. Und vor allem gibt es, da ist auch ein, ein riesengroßer Unterschied ähm, von der Haltung her. Das macht einfach schon die Menge und die Haltungsart. Wir haben Mobilstelle und haben darin Legehennen und auch Masthähnchen. Wir haben aber mittlerweile auch eine ganz tolle Zweinutzungsrasse. Das heißt, wir wollen weg von diesen hochgezüchteten Rassen, die... Ähm, die eben, äh, sage ich mal, schneller erkranken, weil sie so hoch gezüchtet sind und entweder Eier legen können oder Fleisch geben können. Und ähm, wir haben eben jetzt eine Zweinutzungsrasse, die von der ökologischen Tierzucht kommt und testen uns daran, wie gut das funktioniert, einfach eine ganze Herde zu nehmen mit den Bruderhähnen. Also das heißt, wir nehmen... Beide Geschlechter, ganz egal, was aus dem Ei schlüpft, ziehen beide auf und nehmen dann hinterher die Hähnchen als Masthähnchen, die was weniger Fleisch als die hochgezüchteten Tiere haben, aber dafür eine super Qualität haben, woraus man eben auch verschiedenste Produkte hinterher bei uns findet. Ob jetzt eine Wurst in der Theke, eine, eine ähm, Brühwurst oder eben auch eine einfache Kinderwurst aus aus einem gut gehaltenen Hähnchen. Wir haben eben im Stall letztendlich 300 Tiere und nicht, das ist ein krasser Unterschied, 30.000, 40.000 in, in einer geschlossenen Halle. Bei uns sind die Hähnchen und auch die Hühner jeden Tag draußen. Ähm, die dürfen eben jede Woche auf eine frische Wiese. Wir verstellen diesen Mobilstall immer. Und die anderen, die mit 30 oder 40.000 konventionell gehalten werden, die haben einfach Neonlicht und haben nie Tageslicht gesehen, bis sie sterben müssen. Das ist ein großer Unterschied. Aber der Unterschied fängt eben auch schon in der Haltung der Muttertiere an, die quasi äh, die Genetik geben, die Eier legen. Ähm, dann das Ausbrüten dieser Eier, da gibt es eben sehr große Unterschiede und oft wird es gar nicht mehr in Deutschland gemacht und man hat dann hinterher hier das Endprodukt, die Hühner, die die Eier legen. Bei uns kommen eben die Elterntiere ähm, und alle Genetik kommt hier vom Niederrhein. Das finde ich eben auch super besonders und ich glaube, das gibt es nicht oft, dass äh, hinter den Kulissen das auch alles noch bedacht wird. Und da könnte man stundenlang einen eigenen Podcast zu machen. Aber Klingt das gut. ist so ein Einladen? von ist. dem, wie unterschiedlich eben Tiere gehalten werden können. Also über das Huhn reden wir beim nächsten Mal, würde
0: ich sagen.
1: Du darfst gerne wiederkommen. Das, das finde ich sehr Freuen.
0: gut. Vielen Dank. Das freut mich. Ich komme ich auch gerne, denn es ist wirklich wunderschön hier. Und ich finde, wenn schon Fleisch, dann vernünftig. Und das kann man nicht nur hier natürlich, aber vor allen Dingen auch hier bei euch am Steveshof erleben. Also, herzliche Einladung auch für euch. Kommt mal vorbei, schaut euch im Hofladen um, äh, nehmt euch ein Steak oder ein anderes schönes Stück vom Was galloway wir Sind
2: Wir sind ein Demonstrationsbetrieb, das heißt, Schulklassen, Kindergärten, größere Gruppen dürfen sich gerne bei uns anmelden, anfragen. Es gibt Hühnermobilbesichtigungen. Vielleicht kann man auch mit den ein oder anderen zu den Rindern fahren, aber die sind, wie gesagt, fünf Kilometer vom Hof entfernt. Aber eine Hühnermobilbesichtigung mit Eier einsammeln, kommt immer gut an, dann merkt man auch, wie wenig ähm, Bildung es da eigentlich noch gibt und dass die Kinder und auch die Erwachsenen einfach mal sehen können, wie eine Tierhaltung funktionieren kann. Klingt richtig Herzlich
1: gut. Willkommen. Genau. genau, und auch eben zu erleben, warum es sich lohnt, vielleicht ein paar Cent mehr fürs Ei zu bezahlen.
2: Bin ich dabei.
0: Herzlichen Dank. So, liebe Freunde, das war der Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, wie mal an aufwacher.rp-online.de Mein Name ist Helene Pawlitzki. Macht's gut und genießt schön. Bis nächste Woche. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.
2: Ha, 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 ha.